0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba, y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios, tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto, de comenzar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes. En primer lugar, pediros disculpas porque la semana pasada no pudimos hacer programa por motivos de salud. Eh, actualmente me encuentro en una mmm, bronquitis resfriado, mmm, llamémoslo como queramos, que prácticamente me ha tenido mmm, con mucha tos, sin voz y, y poco más. Con todos ustedes, eh, damos pasos una semana más a la segunda estrella a la derecha, con vosotros una servidora, Salud Flores Borjabá, eh, doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos y profesora de la Universidad de Málaga. Y eh, también Javier Antonio Nisaal Ávila, exper- experto en derecho algorítmico y licenciado en derecho y actualmente profesor de, eh, de la UNIR.
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: ¿Qué tal, Javi? La semana.
0: Pues muy bien, la verdad es que muy atareado y y bueno, recuperándonos un poquito, como has dicho tú, de de esos días que hemos estado un poquito chungos y y aquí ya para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, pues esta semana queríamos hablar de eh, dos hechos eh, significativos en López en España, como como todos sabréis, nos encontramos en la semana del Puente de, de la Inmaculada. Pero coinciden con dos fechas claves. Una de ellas es el el 6 de diciembre, que es la Constitución Española, eh, que todos los españoles eh, celebramos y, y celebramos ese día festivo, 6 de diciembre de 1978. Pero antes que nada, viene otro día, que no es que sea importante, sino bajo mi punto de vista, es crucial para la historia de Andalucía, que es el 4 de diciembre, que se celebra actualmente ...el día de la bandera... ...bueno, eso dijo la Junta de Andalucía... ...creo que fue el año pasado o el año anterior... eh, ...que se celebraba el día de la bandera... ...por el el significado que tuvo este día... ...pero a lo mejor vosotros... ...queridos oyentes... ...ya que muchos no nos escuchan de Andalucía... ...sino que nos escuchan del resto de España... ...nos escuchan en Latinoamérica y en en otros países... ...se preguntarán... ...¿qué pasó este día?... ...pues bueno, el 4 de diciembre... ...se caracterizó... ...por una serie de manifestaciones... ...para reivindicar lo que era la autonomía de Andalucía... ...concretamente fue el 4 de diciembre de 1977... ...que fue una fecha clave... ...y se manifestaron todos los andaluces... ...en las ocho capitales de provincia... ...para reivindicar un estatuto de autonomía... ...puesto que Andalucía tenía... eh, ...la autonomía plena... ...es más, se consideraba autonomía histórica... ...asimismo, querían mostrar... ...que eh, era una nacionalidad histórica y que le exigía la igualdad con respecto a aquellas nacionalidades históricas que se habían considerado después del franquismo como era eh, Cataluña, País Vasco y Galicia. Eh, supuso lo que era eh, una transformación para, para España y dando lugar eh, a una situación bastante significativa. ¿En qué consistió en esta manifestación? Pues bueno, fueron convocadas por la, en Andalucía eh, en, con con gente que salieron en las ocho provincias a manifestarse como ya he comentado por lo que eh, la reivindicación eh, del estatuto de autonomía bueno, las manifestaciones iban precedidas de una gran bandera blanca y verde de Andalucía como símbolo de unión y convivencia de toda la ciudadanía andaluza a la que se reclamaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía asimismo Eh, Todo esto derivó posteriormente en el referéndum del 28 de febrero, que ya hablaremos cuando se acerque la fecha, eh, de 1980, que eh, hizo que en 1981 el Estatuto de Autonomía se alcanzara y se celebraran las primeras elecciones autonómicas en mayo de 1982. Estas manifestaciones de 4 de diciembre, que es la fecha que estamos señalando, dejaron patente la conciencia andaluza con una movilización que tenía como objetivo fundamental luchar contra la desigualdad y el atraso secular que llevaba sufriendo Andalucía desde la época del, de la dictadura. El motor de la lucha, por tanto, era la denuncia de la marginación eh, que se había visto sometida y aspiración que, había set, eh, ninguna comunidad, que no tenía ninguna comunidad autónoma. Eh, en definitiva, eh, los andaluces reclamaron la igualdad en todos los sentidos en el resto de, territorio, de, de, de territorios que conformaban lo que era nuestro país. Se puede afirmar, por tanto, que eh, representó un punto de inflexión determinante de la vida constitucional, construyendo con seriedad la idea de lo que es una, una España eh, plural, que es lo que tenemos hoy en día, y así también esta fecha quedó en el recuerdo de todas las personas que salieron a la calle puesto que iban familias enteras con sus hijos eh, enarbolando la bandera de Andalucía protagonizando una lucha pacífica y democrática para construir una Andalucía nueva, buscando que saliera de la marginación del paro y la pobreza que llevaba sufriendo. Esta fecha, por tanto, eh, fue bastante significativa, pero tuvo un hecho trágico. ¿Cuál fue el hecho trágico? Bueno, el que sea de Andalucía probablemente lo conocerá y es que El joven trabajador Manuel José García Caparrós perdió la la vida, eh, mostrando eh, ese sentimiento de lucha y esta situación que era lo que eh, se había eh, formado. La muerte de Caparrós fue bastante significativa, todavía se recuerda, y se recuerda eh, en parte eh, porque fue. asesinado, por decirlo de alguna manera, y conmocionó a la sociedad andaluza y española, contribuyendo a sensibilizar a la la opinión pública para la necesidad de reformar el Estado español para dar respuesta a las demandas de la autonomía y de las nacionalidades y regiones. Por tanto, este 4 de diciembre no lo podemos tomar como algo, eh, digamos, eh, en vano, sino que tuvo Eh, bastantes consecuencias puesto que supuso la creación de las comunidades autónomas y si no llega a haber estos levantamientos en Andalucía probablemente no conoceríamos la España que conocemos actualmente no es que me esté echando flores ni que esté haciendo ni que esté alabando a a la tierra donde yo he nacido y me he criado sino que también las cosas como son Andalucía mostró tener cierto sentimiento andaluz y y mostrar cierto cierto, eh, eh, unión que en pocas autonomías actualmente eh, se puede encontrar. Prueba de ello es que eh, las manifestaciones fueron un testimonio de la importancia eh, de esa movilización social con objetivos políticos. Eh, Hay que tener en cuenta, por tanto, que eh, las consecuencias políticas fueron que eh, el Gobierno español aprobó la Ley Orgánica 3 barra 1978 del 1 de diciembre del Estatuto de Autonomía de Andalucía y fue aprobado, como he dicho, tras el referéndum del 28 de febrero de 1980. Por lo que respecta a las consecuencias sociales, bueno pues las manifestaciones estas del 4 de diciembre tuvieron un impacto importante en la sociedad andaluza ya que constituyeron un momento de unidad y movilización de la población andaluza y ayudaron, ...a fortalecer esa identidad andaluza... ...y las manifestaciones... ...también contribuyeron a mejorar las condiciones de vida... ...de la población andaluza... ...y la autonomía permitió que la región... desarrollara sus propias políticas sociales... ...económicas y educativas... ...de este modo... eh, ...como he dicho... eh, ...se fortalece esa identidad andaluza surgiendo o resurgiendo el sentimiento de, la, de, de lo que es el ideal andaluz, en parte promulgado por Blas Infantes, que ahora os contaré quién fue Blas Infantes, y mejora las condiciones de vida, ya que la autonomía de Andalucía permitió a la, a la región desarrollar sus propias políticas sociales y educativas. También supuso cambios en la cultura política pues este acontecimiento ayudó a cambiar la cultura política y andaluza y contribuyó a que Eh, a que la la población andaluza se sintiese más empoderada y capaz de influir en la toma de decisiones. En conclusión, el el 4 de diciembre fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia para Andalucía, constituyendo un momento de unidad y movilización de la población andaluza y ayudaron a acelerar el proceso de constitución de la comunidad autónoma. Eh, ¿Qué símbolos se adoptaron? Bueno, pues en primer lugar, como he dicho, la bandera, que es el día que se celebra. La bandera verde, blanca y verde. ¿Qué simboliza esta bandera? Pues bueno, la bandera esta verde, blanca y verde tiene tiene el siguiente significado pues tenemos que remontarnos a lo que es eh, la la asamblea de rondas de 1918 y a la figura de Blas Infante. Blas Infante, como todo el mundo sabe, en Andalucía, y si no ahora mismo os lo explico por encima, aunque me gustaría hablar más de ello en el día eh, 28 de febrero, eh, Blas Infante fue un notario...
0: Hablaremos cuando se acerque la fecha... Haremos un par de programas especiales, uno sobre, os lo adelantamos, uno sobre 28 de febrero exclusivamente y otro sobre Blas Infante y profundizaremos en la figura de Blas Infante que a lo mejor incluso nos hacen falta varios programas, pero para que la gente de todo el mundo conozca esta gran figura eh, humanista que fue necesaria en Andalucía y en España.
1: Hombre, Blas Infante nace en 1885, fue pensador, político y notario, es considerado padre de la patria andaluza y sus bases se asentaban en la historia Andaluz, hasta tal punto que llegó a proponer la independencia andalucía con parte del norte de Marruecos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Sostiene, por tanto, que el genio andaluz supone la creación de un nuevo mundo árabe, tolerante y libre, y considera al andaluz etapas de libertad y eh, brillantez cultural. Esto, así por decirlo de una manera un poco amplia. Eh, entonces, ¿qué ocurre? El día 4 de diciembre. Eh, como ya he comentado, más de 2 millones de andaluces dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles ¿no? para pedir la, de la, la autonomía. Se adoptó, por tanto, la bandera blanca y verde, que había sido propuesta por, anteriormente por Blas Infante como símbolo. La bandera se conoce como Arbonaida, que es un término que en árabe andalusí, de albulaida he minado varias raíces, y tiene sentido de tierra, mi tierra, mi tierrecita, mi país, mi territorio, para que os hagáis un sentido de, la, de lo que simbolizaba la, la bandera en sí. Entonces, eh, Arbonaida, como se conoce popularmente, eh, un de sus orígenes en al Como he dicho, fue creada en la Asamblea de Ronda en 1918 y la primera mención a la bandera eh, aparece en la revista Andalucía el 31 de diciembre de 1919. No obstante, no fue conocida hasta la Segunda República como como tal, pero en cualquier caso, los colores tienen cierta relación con las diferentes dinastías andalusíes, tales como la Omeya, a la cual se hace referencia el verde, y la Almohade, que es el color blanco. Con todo, la Arbonaida, nuestra bandera, fue adoptada como símbolo en 1977. Y actualmente es el símbolo de autonomía y está recogida dentro del estatuto de autonomía. Es más, esa primera bandera se puede visitar en el Museo de Autonomía, donde también se puede ver la clase de Blas Infantes, que está en Corea del Río y si alguien visita Sevilla pueden coger el autobús y acercarse a, a esto, al Museo de la Autonomía para poder ver lo que es la primera bandera de, eh, de Andalucía y también saber más sobre el movimiento de estas manifestaciones que tanto supuso y que tanta eh, revolución tuvo. De hecho, como ya he comentado anteriormente, eh, Blas Infante tenía cierta, podríamos llamar cierta obsesión por al andaluz o cierta pasión eh, por lo que era el mundo árabe y al andalus cosas que se desconoce hasta tal punto que se marca en el himno, en la frase, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, es decir hace referencia al esplendor andalusí y al esplendor donde Andalucía era el centro del mundo. Pues no podemos olvidar que Córdoba en el año 929 y en pleno siglo X se autoproclama califa a Terrahman III, teniendo en cuenta lo siguiente, que había tres grandes califatos en en el mundo. Teniendo en cuenta esto, Blas Infante también escribió El Ideal Andaluz, que actualmente el libro original, creo recordar, se encuentra en el Parlamento de Andalucía, que cuando llegue el momento, como ya he dicho, también haremos referencia y podéis visitarlo, puesto que el fin de semana antes del, del Día de Andalucía, el Parlamento en Sevilla, el Hospital de las Cinco Llagas, tiene eh, visitas guiadas teatralizadas, las cuales os recomendamos que visitéis encarecidamente. El ideal andaluz, por tanto, recoge todo esto que eh, estoy comentando. Es más, eh, hay quien dice que también Blas Infante se convirtió al, al Islam en, eh, en Asmat, en un viaje que hace a la visita del Mutami, yo esto eh, lo tomaría con pinza, a pesar de que soy arabista, lo tomo con pinza, no me lo termino de creer, puesto que él lo que tenía más que nada era pasión por el mundo árabe y pasión por Al ándalus más que convertirse al Islam. Creo que va más por ahí los tintes. Si sí es cierto que actualmente, si buscáis información sobre lo que es eh, la Arbonaida o buscáis información sobre la bandera, os vais a encontrar una versión muy diferente. ¿Por qué? Porque existe actualmente eh, cierta idea o cierta necesidad de tapar toda esta historia. Lo que sí es verdad que él consideraba que Andalucía era diferente y que el sentimiento andaluz estaba bastante arraigado. Cosa que también se reivindicó en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Es más, actualmente yo eh, soy de Sevilla, trabajo en Málaga y puedo decir que cuando he tenido que trabajar fuera de Andalucía me he considerado, entre comillas, voy a entrecomillarlo un poco extranjera. ¿Por qué? Porque me veía totalmente distinta en cuanto a costumbres, relaciones y demás. Sin embargo, yendo eh, a Málaga me encuentro como si estuviera en mi propia casa. ¿Por qué? Porque es Andalucía y tenemos un sentimiento andaluz bastante arraigado, hasta tal punto de que la mayoría o muchos de los andaluces se sienten primero andaluz antes que español. Esto tendríamos que hacer una encuesta para corroborarlo, pero sí es verdad que con muchísima de la gente que me encuentro, eh, si existe ese sentimiento. Por todo ello, creo que el sentimiento de Andalucía y el sentimiento del andaluz debe ser reivindicado eh, encarecidamente dentro de lo que es este este programa eh, o de este podcast. Eh, No podemos olvidar el día 4 de diciembre, ni podemos olvidar tampoco eh, a Caparrós, que fue eh, una situación bastante... eh, Bastante controvertida, entre otras cosas, puesto que mi generación, yo no, yo no vivía aquel momento, yo soy algo más joven, eh, yo no vivía aquel momento, pero sí me lo han contado, me lo han recalcado mis padres y me lo han ido eh, señalando con el paso de los tiempos. ¿Por qué? Porque fue un día muy importante donde Andalucía se levantó unida y dijo: Hasta aquí hemos llegado y nosotros, los andaluces, queremos volver a ser lo que fuimos, tal como dijo Las Infantes. Así pues. Eh, llegados a este punto, Javi sí. eh, paso, eh, te paso la palabra para que expliques tú que eres abogado y entiendes más de leyes que yo, yo he hecho mi labor humanística y entre comillas de arabista explicando la bandera de Andalucía y explicando los colores de la bandera insisto, verde o bella, blanco, almohade a pesar eh, de todo lo que podamos encontrar es cierto que Blas Infante los recalcó así Eh, Hablaremos más de Blas Infante, ya digo, cuando se acerque el día 28, puesto que todos lo hemos estudiado en el colegio, y me gustaría dedicarle ese programa exclusivamente a la figura de Blas Infante. Insisto, yo estuve a punto de hacer eh, una tesis doctoral sobre la independencia de Andalucía con el norte de Marruecos, promulgada por Blas Infante, de hecho ese estatuto de de ese manifiesto de independencia existe, es decir, eh, a pesar de lo que se dice de Cataluña y demás, que se quieren ellos súper independentistas, tenemos que decir que los andaluces también tenemos ese sentimiento bastante forjado y deberíamos reivindicarlo ahora y siempre. Eh, Javier, te cedo la palabra.
0: Eh, sí, muchas gracias. Salud. La eh, verdad es que ha sido una exposición, muy, una exposición muy interesante y la verdad es que se puede profundizar mucho, tal y como hemos comentado y podemos verlo desde es que Blas infantes es una figura
1: y Andalucía también es una figura significativa es que aquí el sentimiento andaluz está muy arraigado yo estuve viviendo en Castilla-La Mancha trabajando como profesora en secundaria y ese sentimiento que hay aquí en Andalucía no existe o yo por lo menos no lo percibí a los niveles que lo tenemos aquí eh
0: sí sí puede ser o sea totalmente o sea es muy diferente y es muy es muy distinto pues ahora os eh, vamos a hablar de la Constitución Española de 1978, puesto que a se avecina el día de su celebración, que es el 6 de, diciembre de, el 6 de diciembre, por el 6 de diciembre de 1978. Y para ello, primero, eh, para todos aquellos que, tanto españoles como no españoles, todos aquellos que nos escucháis desde otros países, nuestros eh, escuchantes, ¿no? eh, toda nuestra audiencia, os vamos a explicar un poquito la historia de las constituciones españolas, un poquito muy por encima, de forma muy, muy, muy por encima. Y, y vamos a, a empezar por la Constitución de 1812, que le llaman también la Pepa, en este caso porque fue promulgada el Día de San José, y como la Constitución es femenina, pues se le llamó vulgarmente Entre, entre los Pueblos se llamó como la PP. Fue la primera constitución. Hubo algunos intentos constitucionalistas antes de 1812, pero realmente la primera fue en 1812. El contexto fue, en este caso, fue promulgado por un breve periodo eh, conocido como el trienio liberal, realmente entre 1812 y 1814, que siguió a la invasión napoleónica en España, y la Constitución de en este caso en 1812 fue un intento de establecer un marco político, un marco moderno y liberal después de muchos siglos de monarquía absoluta. Los diferentes principios clave de esta monarquía eran, de esta, perdón, de esta, esta perdón, constitución eran la soberanía nacional, que reconocía la soberanía, la soberanía nacional estableciendo que el poder residía en la nación, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, según comentó en este caso Montesquieu, eh, y empezó a reconocer diferentes derechos individuales como la libertad de expresión, la propiedad privada y la igualdad ante la ley pero fue suspendida cuando Fernando VII regresó a España al trono en 1814 y restauró el absolutismo. Precisamente por esta problemática hubo un periodo de inestabilidad eh, y hubo una constitución eh, dos años más tarde, eh, muchos años más tarde, en la época borbónica en 1874, en las cuales durante dos años se estuvo replanteando otra constitución que fue la constitución de 1876 que eh, se denominó las leyes fundamentales durante la restauración. Mantuvo la monarquía como forma de gobierno, estableció un sistema parlamentario con limitaciones en el sufragio y reconoció algunos derechos y libertades, pero era mucho más limitada que la Constitución de 1812. Es decir, una Constitución 62 años anterior era mucho más avanzada que una Constitución casi un siglo posterior. Luego, la siguiente Constitución reseñable fue la Constitución de la Segunda República, en 1931, ...y con la proclamación de la Segunda República... ...se redactó una nueva constitución... ...con el objetivo de modernizar España... ...y establecer un régimen democrático. Esta constitución reflejaba... ...diferentes principios eh, democráticos... ...y sociales estableciendo un Estado laico... ...y otorgando derechos... ...como el sufragio femenino. Separaba la Iglesia del Estado... ...reconoció por primera vez... ...los derechos laborales y sociales... ...y estableció el sufragio universal... ...tanto masculino como femenino. En este caso... Fue la primera vez en la que se reconoció el sufragio universal femenino, sin necesidad de ningún tipo de autorización por parte del varón ni por parte de nadie. Y su duración fue efectiva realmente hasta el comienzo de la guerra civil de 1936, aunque no fue derogada, evidentemente, hasta 1939, que fue cuando finalizó la guerra. Porque aunque estábamos en plena guerra, la Constitución seguía teniendo eh, vigencia en las diferentes eh, zonas del país donde todavía eh, resistía la Segunda República eh, ante el golpe franquista eh, derivado de la Guerra Civil Española. Luego, en el contexto, los siguientes 40 años, entre 1939 y 1975, realmente tras la victoria de la Guerra Civil se estableció una dictadura, y se suprimieron todos esos derechos y libertades políticas ...y las restricciones a libertades individuales que estableció la Segunda República, la Constitución. Y luego ya llegamos a nuestra Constitución actual, que es la Constitución de 1978. Por eso o hemos, hemos pretendido eh, contextualizar un poquito sobre las constituciones anteriores... ...para de esa forma eh, saber más o menos cuál es nuestra historia en España a nivel de constitucional... Puesto que aunque somos un Estado que se dice siempre joven desde el punto de vista democrático, siempre hemos tenido un afán democratizador. Y precisamente eso se ve en la constitución de 1812, que en comparación con las constituciones de la época, estamos hablando, por ejemplo, incluso si la comparamos con la constitución de Estados Unidos, era una nueva constitución muchísimo más avanzada que la constitución de los Estados Unidos. Sí, la contextualizamos eh, una con la otra. Otra cosa es que no cojara por diferentes circunstancias, pero siempre ha habido un afán democratizador. La Constitución de 1978 la encontramos contextualizada tras la muerte de Franco en 1975, en España, que transitó hacia la democracia. Y la Constitución de 1978 fue fruto del consenso entre diferentes fuerzas políticas. Y tiene diferentes... Diferentes principios claves. El primero de ellos es que estableció España como un estado social y democrático de derecho. No nos vamos a meter mucho en el ámbito más jurídico, más de, más de derecho, puesto que yo creo que no es, el, no es el momento. Pero más adelante sí podemos intentar desglosarla. Eh, como indico, estableció España como un estado social y democrático de derecho. Estableció una monarquía parlamentaria y estableció también una división de poderes y reconocimiento de derechos fundamentales. Es decir, son los tres principios claves un Estado social y democrático, una monarquía parlamentaria elegida de forma democrática y una división de poderes y un reconocimiento de una serie de derechos fundamentales. La Constitución ha sido muy poquitas veces modificada, pero sí se ha modificado en varias ocasiones para adaptarse a pequeños cambios sociales y políticos. En este caso, en referencia a la descentralización de poder en comunidades autónomas y un tema económico de una directiva europea. O sea, Realmente la Constitución española... En comparación con otras constituciones europeas, por ejemplo, puede ser la francesa, que tiene docenas de modificaciones, ha tenido muy poquitas modificaciones en este caso.
1: Una pregunta, Javi, ¿y por qué esas pocas modificaciones? Ahora es que lo dices, porque estamos hablando en una situación política conversa, no me he querido meter con el tema de Andalucía ni con la situación actual, pero ¿por qué esa necesidad de tan pocas modificaciones? Por porque... pues como has comentado, la, Estados Unidos tiene modificaciones en la, la Constitución, si nos vamos a la, a la Constitución francesa ya ni hablamos, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué se debe? ¿Podrías explicarlo?
0: Eso como, realmente, desde tu
1: punto de vista como
0: experto en leyes eh, Desde un punto de vista jurídico no tiene sentido ninguno Es decir, se puede modificar porque una constitución está hecha para modificarse por no, pues no es, no, Porque si no entonces no sería una constitución Estaríamos hablando de un régimen absolutista Eso es algo básico Entonces realmente el, el hecho de no modificarla es por voluntad política o sea, Es porque los políticos tienen un miedo atroz No sé a qué, a, bueno, si se sabe un miedo Porque se creen que el hecho de modificar la constitución puede suponer como una especie de retroceso hacia la dictadura. Una cosa así, un miedo atávico que tienen porque España siempre las constituciones han durado muy poco. no Y realmente es por ahí. No, o sea, no, quieren, no quieren modificarla porque realmente saben que la modificación conlleva una gran modernización del país. Es decir, eh, cuando se hizo la... Ahora lo vamos a hablar de las diferentes ponencias constitucionales y las comisiones constitucionales. Eh, se renunciaron por parte de los partidos que estaban exiliados la oposición que no existía se renunció a muchas eh, necesidades y a muchos derechos que tenían pero bueno, entonces a mí a un hay consenso. una cosa que no me
1: cuadra si es verdad que hemos estado hablando del día de Andalucía que, yo, que ahora después cuando termináramos quería volver a hablar y conectar un poco todo esto con la actualidad más reciente que estamos viviendo, ¿no? En el país no me gusta meterme en política, pero sí es verdad que a nivel humanístico creo que la historia está muchas veces para recordarnos cosas y también para, para que por lo menos abrimos la mente. Lo mismo que la investigación humanística creo que nos da un poco eh, una apertura a lo que es a la, a la mente más allá de, la, de los ceros y unos o de las cuatro fórmulas matemáticas o las cuatro fórmulas, eh, eh, digamos por decirlo de alguna manera, de, de medicina y demás. Que nos perdonen nuestros compañeros científicos de bata blanca, pero como sí. yo siempre digo, somos de batas de colores, ¿no? Ahí está. Eh, vamos a ver, se hizo una reforma al Estatuto de Andalucía, creo que fue en el año 2007, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Vamos, lo, lo recuerdo pero creo que fue la primera vez que yo voté, que tuve mi derecho al voto, fue la reforma del Estatuto Andaluz. Entonces, eh, claro... Sí, si sí, yo puedo reformar un estatuto de autonomía al cual me beneficia, entre, entre las cosas que se añadía era la posibilidad de que no me borren mi acento, porque aquí en España parece como el acento del andaluz lo hemos hablado en algún programa es el, el tonto ¿vale? el que el cateto de turno, yo no me considero una cateta, ni mucho menos por mi acento es más, eh, el humorista Manu Sánchez en, en un programa una vez lo, lo señaló, se, se habla de el acento andaluz normalmente porque Andalucía ha sido tierra de trabajadores y se la ha considerado como pobre igual a tonto, ¿no?, Exacto. hablando mal y pronto. Entonces, ¿por qué yo no puedo encontrar esa reforma o no podemos llevar a cabo esa reforma en la Constitución? Porque hay muchas cosas que las podríamos reformar y, como bien has dicho, modernizar España en muchos aspectos.
0: Claro, pero el problema de, el, el hecho de no reformar viene del origen de, de la Constitución. El origen de la Constitución, los partidos, pues el Partido Comunista y el Partido Socialista, que en esos momentos no se había refundado, se refundó posteriormente a la Constitución, eran partidos eminentemente y de base re- republicana. Entonces, tu, en la primera renuncia que tuvieron que hacer estos partidos en las com- diferentes comisiones constitucionales, porque había mucha presión del, todavía los partidos que habían derivado del régimen, en la, actual, en, la, en la Alianza Popular de la época que luego se refundó en el Partido Popular actual, pero cuyo pues, origen es Alianza Popular, que era un, era realmente un partido, el partido del, 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 del 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 régimen. Entonces, por intentar llegar a un consenso, la primera renuncia que hicieron fue renunciar a la restauración de la República, que era el régimen democrático antes del golpe del golpe de Estado, que dio Franco. Y luego lo siguiente fue aceptar también a la actual familia Borbón como jefes de Estado, que no tenemos que olvidar que fue el sucesor que estableció el régimen y la dictadura de España, el régimen franquista y su dictadura. Entonces... Esos dos pilares, que son los dos pilares que sustentan nuestra actual Constitución, el hecho de que quieren entrar en una reforma profunda de la Constitución, saben todos los partidos políticos que supone poner encima de la mesa un referéndum de si república o monarquía para evolucionar como, como país. Y entonces por eso no quieren profundizar en un cambio, porque saben que todos esos cambios que se hicieron en su origen eran provisionales. Es decir, se hizo una Constitución realmente con un régimen Provisional para establecer el país Pero, pero saben bueno, que actualmente cambiando. la
1: monarquía Quitando que a la monarquía hay que hacerle una reforma De, de cabo a rabo, ¿vale? Eh, como digo yo el, el jefe del estado El actual rey, el rey Felipe VI Precisamente es una persona que está formada Y yo creo que si se presenta un referéndum habría mucha gente eh, Que acabaría Hasta votándolo a Puede ver, que sí. Lo único que pasa es que eso sí, nos daría ventaja Porque quitaríamos a todo, a todo lo que tiene Alrededor, que creo que es a lo mejor lo que habría que hacer Quitar lo que tiene alrededor, puesto. Que si tenemos en cuenta la clase política que tenemos actualmente, virgencita, que me quede como estoy, como se dice popularmente, porque, vamos a ver, es que si, es que yo no me quiero imaginar ninguno de los políticos que tenemos de jefe de Estado, con las luces que tienen todos ellos, ¿eh? independientemente del color que sea. ¿eh? No me voy a referir ni, ni a uno, ni a otro, ni derecha, ni izquierda, ni mucho menos. Como siempre he dicho, todo esto es apolítico, eh, aquí cada uno puede tener sus ideas, que cada uno piense y juzgue lo que quiera. Pero hablando mal y pronto, vamos a ser realistas que dentro de lo que cabe eh, a la la, la hora de hablar de acciones diplomáticas, yo creo que está mucho más formado el rey, que por lo menos nos habla idiomas, no es que aquí nos exigen a todos idiomas, pero ahora los distintos presidentes y distintos políticos, bueno, Pedro Sánchez es el primero que habla inglés, ¿no? Exactamente. es el primero que habla inglés de todos el ¿no? Pues, de todo. pero es que mmm, suena cachondeo que ahora para trabajar de camarero te pidan un C1 de inglés o un C2 de inglés y ahora para ser presidente del gobierno no, o como el presidente de la Junta que nunca llegó a, de la Junta de Andalucía que nunca llegó a terminar su carrera mm, y ahora aquí a todos nos piden titulación universitaria, nos piden un montón de, de historia, o sea, Exacto. que si nos ponemos a hablar casi mejor siendo, siendo, siendo sincera a lo mejor no estaríamos tan mal, pero hacer una reforma a nivel legal y a nivel logístico y si se tiene que hacer un referéndum, que se haga y que a ver lo que sale.
0: Exacto. A lo mejor
1: nos sorprendemos.
0: A lo mejor nos sorprendemos, sí. Yo creo que nos acabaríamos sorprendiendo porque España es menos monárquica, de lo que parecía. ¿eh?
1: no lo sé, yo no, yo no sabría qué decirte si sí, es verdad que a lo mejor la labor de Felipe eh, Carlista, tampoco,
0: pero no, es
1: no lo sé, pero es que yo Felipe sexto no lo veo a nivel de, de formación, no lo veo mal formado habla idiomas, tiene ideas de poli- tiene ideas políticas, tiene ideas diplomáticas sabe estar en los sitios eh, bueno, segundo, vamos
0: a ver. con un referéndum se soluciona
1: bueno, vamos a ver, pero una cosa es eso y otra cosa ya que digamos que admitimos aquí a toda la familia Borbón, ¿vale?
0: Eso sería ya otro rollo. Pero eso es la monarquía. Eso eso, es un régimen... eso ya
1: sería otro de esto, por eso te digo que... Eso es
0: un régimen monárquico. Eso ya sería, como... porque ya
1: tenés aquí a toda la familia... Mm... Desde un
0: punto de vista jurídico, una monarquía es todo o nada, no existe una monarquía excluyente. No existe. O sea, bueno, Pues la
1: podremos inventar, ¿por qué no?
0: Y modernizarnos. Es... Porque eso no es... A nivel jurídico no existe, eso no es... No es posible. Luego tenemos... Es... Miramos los antecedentes, nos encontramos que el primer antecedente evidentemente de la Constitución de 78 es la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, que puso fin a cuatro décadas de dictadura, la dictadura eh, fascista eh, más larga de la historia del mundo. Eso, eso también tenemos que hacer un episodio. Sí, deberíamos hacer un episodio, sobre... ya
1: que Netflix ha hecho una serie
0: brutal pagada una, por Alemania
1: y que está en Alemán, por lo menos que salga de España, sí, eh, aunque a lo mejor eso. nos censuran y todo.
0: Puede ser, casi seguro, se nos linchan los... En fin. Y luego, eh, ¿qué sucedió? Pues, como he comentado, en este caso el dictador Francisco Franco estableció que su sucesor, su sucesor sería el rey Juan Carlos I. No quien tenía que haber sido que era el padre del rey Juan Carlos I, que era don Juan de Borbón, porque don Juan de Borbón era demasiado progresista para a efectos de Franco y decidió saltarse la línea sucesoria y exponer al rey Juan, a, a su hijo, porque, porque así lo prefería, porque lo veía que era más conservador. Por ello, el rey Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado y, evidentemente, desempeñó un papel crucial en el proceso eh, democrático. Para ello se inició eh, pues un proceso constituyente. En este caso, primero se promulgó la Ley para la Reforma Política en 1976, que se fue el primer gran paso para la democracia. Y la Ley de Reforma Política lo que fue es que legalizó los partidos políticos y abrió la puerta a un proceso democrático. Básicamente en España no había partidos políticos, fueron ilegalizados todos, menos Falange Española, eh, que era la rama fascista de, de la dictadura. Digo rama fascista porque era un partido que ellos indicaban que era abiertamente fascista y colaboraron en su momento directamente con Hitler. O sea, que no es decir que algo es algo objetivo, que no es algo que nos estemos inventando, sea una suposición. Entonces, como se legalizaron todos los partidos políticos en España y tuvieron que ser todos al exilio, es decir, todos, todos sin excepción... De para que, evidentemente para iniciar una reforma política y un proceso constituyente Lo primero era restaurar pues, los diferentes partidos en el momento ¿no? congelados Que se quedaron en su momento en 1939 Partido Comunista, en fin, un, partido, un montón de partidos que luego con, Según se promulgó la ley de reforma política Se fueron refundando y regenerando en nuevos partidos Para poder presentarse a las elecciones generales de 1977 Las primeras en 40 años Estas elecciones dieron lugar a un congreso de los diputados muy diverso, con una gran pluralidad política emergente, o sea, mucho peor de lo que tenemos ahora. Es decir, entonces sí que era muy difícil eh, generar y crear gobierno. Con en... una
1: diferencia, perdóname Javi, que se ponían de acuerdo y no se, encar- y no se, y no se entretenían a, a calentar la sociedad para generar el odio que están generando ahora por decirlo de alguna manera, Exactamente. estamos hablando que el Partido Comunista se puso de acuerdo con la parte más conservadora del país. Ojo, Carrillo, que no estamos hablando precisamente, y la pasionaria, que creo que llegó a venir y todo. ¿no?
0: Exactamente, Carrillo, que llegó a ser eh, ministro en la Segunda República. Entonces, eh, derivado de todo ello, se crearon las ponencias constitucionales en el Congreso de los Diputados, donde se formaron ponencias constitucionales para debatir y redactar la futura Constitución. Y así eh, estas ponencias, que luego explicaremos de forma más, más profunda, tenían diferentes estaban compuestas por diferentes fuerzas políticas y participaron en este proceso buscando consensos y acuerdos. Luego nos encontramos ya con la elaboración y el contenido de la Constitución. En este caso, la Comisión Constitucional, que fue entre 1977 y 1978, realmente se redactó de forma express y muy rápida. Es decir, fue una Constitución un poquito express. Aunque veremos que ha habido muchos temas complejos. La comisión fue creada para coordinar los trabajos de las ponencias y elaborar el texto constitucional. Y luego a hubo una serie de principios básicos. Los constituyentes acordaron principios fundamentales, en este caso, como son eh, la monarquía parlamentaria, la división de poderes, la descentralización en comunidades autónomas y el reconocimiento de derechos y libertades. A lo largo de las discusiones se alcanzaron áreas clave, pero también hubo muchos desacuerdos, especialmente en cuestiones territoriales relacionadas con la autonomía de las regiones, como comentaba Salvo hace un rato con el tema de las comunidades históricas. Por eso tenemos que hacer un, un trabajo especial con Blas Infantes, puesto que Andalucía eh, no era tío, técnicamente comunidad histórica, porque en la Segunda República se, las comunidades históricas eran eh, Cataluña, Galicia y País Vasco, porque fueron las tres primeras que consiguieron este Toto de autonomía. Y en la de Andalucía estaba ya en trámites parlamentarios En el Congreso de los Diputados Su Estatuto de Autonomía Pero con el estallido del golpe de Estado no se llegó a conseguir. Del General Franco No se llegó a conseguir Pero sí estaba redactada, aprobada por el Parlamento Andaluz Y estaba ya pendiente de esa aprobación Sí, pero de sí es cierto Que a
1: pesar de que era una no autonomía una Efectivamente, sí es cierto Y yo
0: quiero recalcar ahora que se está
1: hablando Tanto en los medios de la independencia de Cataluña De romper España y demás Que Andalucía en su momento intentó independizarse ojo, estamos hablando de que Blas Infante decía que teníamos más similitud con parte del norte de Marruecos y es verdad. Que yo creo que es verdad porque yo estoy en Marruecos y hay momentos en los que en algo tan básico como es la gastronomía y la comida sí. teníamos más similitudes mmm, que en el resto de España y de hecho yo lo he dicho yo actualmente trabajo en Málaga yo soy de Sevilla y yo no, no me noto por decirlo de alguna manera, extranjera, no me noto extraña, nadie me mira raro. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de que el dialecto andaluz es muy amplio, que la Andalucía Oriental tiene un habla y la Andalucía Occidental tiene otra, y si nos metemos por provincia ya paga y vámonos. Pero sí es verdad que a mí nadie me ve rara por hablar ni nada por el estilo. Todo el mundo me ubica y me, y me acogen, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando tuve que trabajar en Toledo, en Castilla-La Mancha, Se reían de mi acento. ¡Ojo! Eso no me ha pasado en Málaga, a pesar de que el acento en Málaga es un poco diferente. A lo mejor la persona que me esté escuchando eh, y no sea de Andalucía no lo va a entender. Pero ya digo, y también he estado en Cádiz, que también varía mucho, y puedo decir que también me he sentido acogida. Y en Granada, lo mismo. También me sentí acogida y también me sentí eh, arropa por la gente en general. Sin embargo, yo en Toledo preguntaba en la calle para ir a un sitio... Y la gente, la palabra favorita era, ah, pues no lo sé, ah, pues no lo sé. Y a lo mejor lo tenían frente, ¿sabes? Y en Andalucía nos falta llevarnos, llevar a la gente al sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, eh, esa misma situación la podemos encontrar en Marruecos. Como tú preguntes una dirección, también te llevan al sitio. Exacto. Por ponerlo de alguna manera. Entonces, Blas Infante buscaba eso y reivindicar. El sentimiento andaluz y sin olvidar el libro que he comentado antes, El ideal andaluz, que se encuentra actualmente en el, en el, el original, porque es el original, ¿no, Javi? Sí. Es el original, tú que las has un sí, poco sí, más Sí, es el, el es el
0: original, el que está allí es el original, sí.
1: Se encuentra en el Parlamento de Andalucía. Hay muy
0: poquito originales porque el resto se quemaron.
1: Sí, se quemaron y luego lo que a mí me llama mucho la atención en España actualmente es la, la idea de quitar lo, lo andalusí, ¿vale? Por decir el origen árabe o me gusta llamarlo andalusí, no me gusta llamarlo de otra, man- de otra manera de lo que es asociado a, a las infante, cuando si entras en la casa o alguna vez tenéis la oportunidad, ya lo he dicho en el Museo de la Autonomía, tenéis oportunidad de entrar la, la, la casa no es que sea no es que tenga orígenes de Al-Ándalus, es que prácticamente parece que estás entrando en una casa de origen, no lo sé, con llenos de elementos árabes, llenos de más detallados, llenos de lámpara es que es una maravilla, sí. entonces ahí nos da clave de que verdaderamente era eh, Blas Infante y lo que verdaderamente buscaba. Lo que pasa es que existe esa manía de, de borrar todo rastro del de árabe. De hecho, te habla la bandera blanca y verde, es como el verde de los olivos. Lo llego a hablar en la isla blanco que simboliza la paz, la esperanza. Bueno, vamos a relajarnos. Eh, ¿Qué simbolizaba? Que era lo que buscaba, porque lo de los almohadas de de los está documentado, que lo dijo el propio Blas Infante, que no lo dijo nadie que se lo hubiera inventado. Entonces, claro, si es verdad que queremos ser más explícitos, pero es verdad, como se celebra esta semana también, el Día de la Bandera, creo que escuchar el Día de la Bandera y escuchar el origen de la bandera y el análisis de de la bandera de Andalucía es necesario.
0: Sí, 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 es muy necesario.
1: Por eso Andalucía fue un poco la que puso punto y aparte en decir, España no puede ser, España no es una sola cosa, España es plural. es decir, Y de hecho yo digo que sí, que somos plurales, que nosotros no tenemos nada que ver aquí en Andalucía, que te digo yo, con Cataluña, ni con los vascos, ni con los gallegos, ni con los madrileños, ni siquiera. No sé esa idea que se ha surgido ahora de España una. Mi bandera, con todo el cariño del mundo, para mí es la blanca y verde.
0: Ah, exactamente, la mía la catalana y la europea, en fin, cada uno tenemos un sentimiento. Sí,
1: porque el caso de Javi yo aquí estoy hablando de los catalanes que me puedes decir,
0: sí, <risa> nos sí, podría sí. hablar
1: un poco porque también él es, sí, él es de origen es, catalán eso sería
0: más bien para otro, para otro para tema otro pero... El 6 de diciembre de 1978, de ahí la conmemoración del 6 de diciembre como día de la Constitución, se sometió a referéndum para su ratificación por el pueblo de España y, con una participación bastante alta, el 88% de los votaron, votaron que sí a la nueva Constitución, la cual fue promulgada oficialmente, es decir, cens- eh, c- eh, censurada, decir censurada a un nivel técnico significa que se firmó por el rey el 27 de diciembre de 1978, por el rey Juan Carlos I. Eh, Como he comentado antes, para explicar un poquito más a fondo, de un punto de vista histórico, legal, eh, los diferentes desafíos que supusieron la Constitución española, os voy a explicar explicar un poquito las diferentes ponencias constitucionales que hubo. Para la elaboración de la Constitución se establecieron diferentes ponencias constitucionales, es decir, se troceó la, la forma de redactar la Constitución en diferentes trocitos y especializándose. Hubo una ponencia de derechos y libertades que se, que se centró en la sección de derechos fundamentales y libertades públicas, que es, una, es la, la estructura básica de la Constitución. Aportó por libertad de expresión, derecho a la vida, igualdad ante la ley y otros derechos civiles y políticos. Es decir, esta fue la menos problemática de todas. Luego hubo eh, la ponencia de régimen económico y social, que estaba enfocada en establecer los principios fundamentales de la economía y política social del país, la derecha a la propiedad, la planificación económica, seguridad social los temas económicos. Tampoco fue problemática, es decir, es compleja porque hay que redactar un texto constitucional, pero no era problemática desde ningún punto de vista. Luego la ponencia de régimen local. Se encargó de organizar y competencias locales, ayuntamientos, se crearon las diputaciones provinciales de nuevo, se buscó equilibrar la autonomía, tampoco fue ningún problema. Pero luego sí hubo eh, dos ponencias que fueron principalmente bastante problemáticas, que fue la segunda y la quinta, que fue la ponencia de organización del Estado y la ponencia de nacionalidades y regiones. Eh, La ponencia de organización del Estado fue muy, 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 muy problemática porque era la que se encargaba de definir la estructura básica del Estado, la relación entre el gobierno central y las futuras comunidades autónomas, que era la ponencia quinta. Y claro, esta trataba temas que eran la forma del Estado, la división de poderes y la creación de un sistema parlamentario. Aquí es donde se tuvo que decidir si mantener la monarquía parlamentaria, que era la propuesta del dictador franco, con la persona a quien había nombrado ese dictador, que era que tenía que ser el jefe del Estado y su sucesor, que era Juan Carlos I, o restablecer, que era lo que desde un punto de vista jurídico se debía de hacer, estoy hablando siempre desde un punto de vista jurídico, que era el régimen eh, anterior democrático, que era la Segunda República. Aquí había mucha presión mediática y mucha presión por parte todavía de todos los poderes que existían en el Estado y lo, la mayoría parlamentaria renunció a la posibilidad porque fue una renuncia expresa a la posibilidad de eh, restablecer el sistema republicano y se cedió como una monarquía parlamentaria pensando que en un futuro se reformaría la Constitución cuando estuviéramos maduros desde un punto de vista democrático y pasaríamos de nuevo a un sistema como está el 90% de Europa, que es un sistema eh, basado en, en repúblicas. La mía en la ponencia en las necesidades y regiones fue muy, muy, muy compleja, que aquí es donde lo que estaba hablando Salud. ¿Por qué? Porque la cuestión territorial y la posible concesión de autonomías a regiones con identidades culturales y lingüísticas específicas llamadas históricas, como Cataluña, Galicia y el País Vasco, supuso un problema, puesto que había otras comunidades que tenían aspiraciones autonómicas y el sistema de la actual Constitución, que de hecho eso sigue recogido, y nunca se ha llegado ni a eliminar, ni a suprimir, ni a cambiar, establecía eh, dos tipos de autonomía, unas de primera y otras de segunda. De hecho, gracias a la manifestación del 4 de diciembre de 1977, ¿Siete? Eh, se con- se- se- sucedió lo que se llamó en el ámbito de la historia del derecho como el café para todos. O sea, gracias a esa revolución social que hubo en Andalucía, se estableció lo que se llama el café para todos, se firmaron los pactos de la Moncloa y se estableció que todas las comunidades iban a tener el mismo nivel de autonomía. Luego todo esto derivó en, la, como en las comisiones constitucionales. Las comisiones eran los que coordinaban los trabajos de las ponencias, de cada una de estas cinco eh, ponencias. Estaban compuestas por representantes de los diferentes partidos políticos y su presidenta fue eh, la presidencia de Entorcuato Fernández Miranda, que fue un, realmente una figura clave de la transición. Y su papel era coordinar los trabajos de las ponencias y asegurar la coherencia del texto constitucional, que no era eh, poco. Realmente la Constitución eh, salió realmente de pura chiripa. Hasta pocos días antes del referéndum. no había acuerdo constitucional. Precisamente por lo que comentábamos del problema de la estructura del Estado. porque seguían eh, todos los partidos insistiendo que no podía ser una monarquía. y que lo que tenía es que eh, restablecerse la república. Luego, posteriormente empezaron a ceder. Y la primera cesión fue que, bueno, vale, pues vamos a preguntarle al pueblo español si quiere una constitución cuya base sea la monarquía o quiere una constitución cuya base sea la república. Y eh, los partidos de derecha, en este caso la Alianza Popular y, la, y el resto de partidos que habían en el complementario de derecha, vetó esa posibilidad porque no querían que se le preguntara al pueblo español si querían una constitución de base, en este caso con una base de de república o una constitución con una base de monarquía parlamentaria y les impidieron hasta el final amenazando eh, de un punto de vista jurídico y político con impedir que España tuviera una constitución siempre y cuando no fuera como ellos quisieran la forma de organización del Estado debido a ese sentimiento eh, de opresión que había habido durante tantos años se renunció a todas las aspiraciones del bloque de izquierdas de este país que fue el que estaba en el exilio y se cedió Toda la estructura y organización del Estado a todo lo que quería la derecha, en este caso, eh, que había sido la derecha de la dictadura. Y al final, en extremis, renunciaron a todas sus posibilidades en la izquierda y y se estructuró como actualmente se encuentra el Estado. Siempre comento con esa firme intención de que en un futuro, cuando maduráramos como país, acabaríamos eh, haciendo modificaciones y caminando hacia un Estado federal eh, con una base... Eh, bueno, en fin, una base republicana como está, o federal y federalista como está Alemania, como está Italia como está Alemania, Francia como está, en fin tantos y tantos y tantos y tantos países, Portugal y tantos países que tenemos
1: de hecho hubiese sido, yo no lo hubiera visto tan descalabrado, porque volvemos a lo mismo Eh, Andalucía es punto y aparte, lo mismo que Cataluña es punto y aparte Eh, por decirlo de alguna manera para terminar A mí, ya que se celebra el Día de la Bandera, a lo mejor no lo hubiera puesto el Día de la Bandera. Me suena como algo, no lo sé, como el Día de la Marmota. Una fecha tan significante como es el 4 de diciembre de 1977. Porque en realidad podemos considerar que sí, que el día 28 de febrero, cuando se se consolida a través de ese referéndum el voto, el estatuto, la autonomía. Pero claro, creo que el día 4 de diciembre fue mucho más significativo, ¿no? No solo por la muerte de este chico... Sino también en general por la, sí, yo
0: creo que sí. por la
1: situación. Entonces, me gustaría acabar un poco con la letra, por si alguien no lo conoce. Yo creo que
0: con aquí eso, en Andalucía no
1: lo sabemos todos. De ahí memoria. Está,
0: pero con eso que lo escuchen todo el mundo y con eso hoy. No y lo acabamos. voy a cantar,
1: ¿vale? Porque si no acabo con la sequía. Entonces, perdonadme, por favor, porque no tengo esa capacidad, digamos, de entonar música, ¿vale? Pero bueno, lo voy a intentar a recitar Ya, como digo, cuando hablemos de, de Blas Infantes, si sí, haremos una. Una idea. El chino sí, sí. empieza así, haciendo referencia a la bandera. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces levantado, pedir tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a, luz, que a los hombres, almas de hombres, le dimos. Andaluces levantados, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Simplemente para terminar, decir que Blas Infante compuso el himno teniendo en cuenta un himno que cantaban los lo campesinos o, o la gente del campo y él lo que hizo fue reco, eh, reco, recopilarlo y eh, digamos, eh, digamos que, que guardarlo ¿no? y, y se coreaba cuando se empezó a, como bien ha dicho Javier, a llevar esa, eh, esa autonomía, junto con la bandera eh, blanca y verde. Eh, existe, bueno, la, el pedir tierra y libertad, volver a ser lo que fuimos, ese, ese esplendor de, de, de Andalucía, por decirlo de alguna manera, donde Andalucía fue el centro, ¿no? En la época andalusí, como he comentado anteriormente, quedara un poco eh, versionado, por decirlo de alguna manera. Con todo... Antes de despedirnos, desearos a todos feliz 4 de, de diciembre, a todos los andaluces y andaluzas que nos estén escuchando.
0: Y feliz 6 de diciembre de, también.
1: A todos los españoles. Y como yo digo, ahora que hay tanta, tanta polémica de España unida, yo prefiero seguir viviendo en una España plural y seguir viviendo eh, y disfrutando de mi orgullo andaluz, que ante todo, como siempre digo, yo soy andaluza, española y por último europea. Sé que mucha gente a lo mejor no está de acuerdo porque ahora parece como que lo guay o lo que mola es ser español y cosas así. Sí, pero... Pero creo que debemos hacer un poquito de autocrítica y mirar eh, qué nos sentimos. Yo feliz de ser andaluz y considerarme de este sentimiento andaluz. Sin nada más, me despido, nos despedimos... Sí, recordando que estamos en redes sociales, Javi.
0: Exactamente, en Twitter y en, y en Instagram como estrella y en este caso en Facebook como un grupo, la segunda estrella a la derecha y nuestro correo que es podcast podcastsegundastrella@gmail.com. Repito, podcast gmail.com.
1: Asimismo también comentar que tenemos un grupo de, de WhatsApp o un canal de WhatsApp donde nos podéis seguir. Eh, que también lo podéis buscar por la segunda segunda estrella estrella a la la derecha derecha. y allí os esperamos en la segunda estrella a la derecha ¡Hasta pronto!